0: 大家好，我是杨玉凡。今天我要跟大家分享的是《根鸟》第二章“青爬”。一，根鸟记不得他离开菊坡已经多少天了。他已走出山区，离开菊坡后，他就一直往西走。他在直觉上认定，那个长满百合花的大峡谷在遥远的西方。现在来到他脚下的是一望无际的荒漠。站在荒漠的边缘，他踟蹰了半天。空荡的、漫无尽头的荒漠，一方面使他感到世界的广荡与远大，一方面使他感到心虚力薄，甚至是恐惧。我能走过去？这个念头抓住了他，使他双腿发软。当太阳高悬在荒漠之上，远处飘散着淡紫色的烟雾时，他往上提了提行囊，还是出发了。前些天他一直是在西山区走，天气虽已进入初冬，但满眼仍是一副生命四下里流动的景色：潺潺流淌的小溪、翠竹与各种苍郁的松树，震动人心的林涛声。与深山处清脆的鸟鸣，这一切使他并无太深的离家感觉，心中也没有太深的荒凉与寂寞。现在荒漠向他显示的，则完全是另一番景观：空旷，几乎没有生命的气息，偶尔才能看到几丛枯死的草或几丛锈铁丝般的荆棘。即使看到一两棵树，也都已落叶，再没有遮挡的风中苦苦抖缩。这里的植物，即使是已经死了，它也能感觉到它们活时就从未痛痛快快的生长过。它们总是紧紧的伏在地上，唯恐被大风连根拔去。眼下枯草与荆棘不是过于的袒露。使他感到，他们随时都可能成为荒漠上无家可归的流浪儿，就是被沙石重重的压住，使他感觉他们将永世不得翻身或窒息而亡。空气变得十分干燥，根鸟就感觉到嘴唇的干焦和喉咙的枯涩。到处是大大小小的石头，它们分散着，布遍了大地。一眼就能看出，不知多少年前，这里曾经是海洋。海水退尽，无边的洋底从此就裸露在风暴与烈日之下。这些石头与粗沙一起，在那里用尽雨吸着空气里已经不多的湿润。即使是这样。他们还是显出随时要被干裂成碎末的样子。根鸟用手搓了搓发紧的脸，一步一步地走着。大多数时候，他脑海里一片空白。他既不去想橘坡的父亲，也不去想怀中那根布条，以及大峡谷和梦中的紫烟。他就知道走，既无劳累，也无轻松。既无目的，也无行走的冲动，仿佛他跟鸟来到这个世界上，就是要不停地搬动双腿，不停地前行，永无止境。一只黑色的鹰在他的头顶上盘旋，这种盘旋似乎也是无意义的，因为空中没有飞鸟，地上也无走兽。那鹰似乎也不计较这些，他乐意做这种纯粹的盘旋。就是这道小小的风景，使根鸟的苦旅多了一丝活气和安慰。他在心中飘过一丝感激，并停下脚步，仰脸去望那只黑色的鹰。有那么非常暂短的时间里，那黑色的鹰突然变成了白色的鹰，并且是那么白。它使根鸟在心中骤然注满了激情。鹰还是黑色的。就是那种人们司空见惯的音，根鸟不免有点失望，低下头来继续走他的路。远处有驼铃声，有一声无一声的声音非常微弱，根鸟能够判断出骆驼在很远的地方走动着。他从内心希望他能在一路上不断的听到这种优美的、让人安心的铃声。他需要各种各样的景物。并且需要声音，他要把这些声音吃进耳朵，一直吃进寂寞的心中。前面的一座大丘在阳光下像一座金山，跟鸟吃力的爬到沙丘顶上，他朝远方看去，看到了一只驼队正沿着优雅的弯曲着的丘梁往西走着，驼峰与沙丘都是同样的弯曲。骆驼原本就是沙漠之子，它与沙丘构成了一幅图画，而那些因风吹的作用所形成的同样显出旋律感的沙线，又给这幅图画增添了几分音乐的色彩。这幅图画使从深山里走出的根鸟欢喜不已，根鸟坐在沙丘上，静穆地观望着驼队，歇够了。根鸟就加快步伐去追赶那只驼队，他已不再担心夜晚的来临，他可以与这只驼队一起露宿。他相信那些人不会嫌弃他的。想到此，他心中想唱支歌，但他不知该唱什么。最后，他索性呐喊起来。他发现荒漠上的呐喊与在深山里的呐喊。效果完全两样，后者是有回音的，而前者声音一往无前，永远也不能再重新撞击回头了。这时，根鸟顿时感觉到了一种空寂，他不由得加快了步伐。他从内心深处感谢这只驼队的出现。追上驼队时，已经傍晚了。那些身穿翻。毛羊皮袄的赶驼人都掉过头来，用一双常年穿过荒漠才有的锐利而冰冷的目光看着根鸟。根鸟有点讨好的朝他们微笑着。那些人没有主动的跟根鸟问话，根鸟是个容易害臊的男孩，也不好意思先开口与他们搭话。他只是紧紧的跟在驼队的后面。仿佛是一只走失的羊，找不到自己的羊群，而在毫无希望的情况下，发现了一只陌生的羊群，便立即投奔起过来。驼队是顶风走的，根鸟总是闻着骆驼身上散发出的那种浓烈的刺鼻的气味。根鸟并不厌恶这种热烘烘、骚烘烘的气味，它甚至在心中喜欢着这种气味。因为这种气味使他感觉到了荒漠上依然有着鲜活的生命，他现在就与这生命在一起，他心里有一种说不出的安慰与温暖。天边，荒漠的尽头升起一股烟来，这股烟像一根粗硬的柱子，直直的，并且向天空生长着。黄昏时。驼队中一个头戴破皮帽的汉子终于掉过头来，开口向根鸟问话：“你去哪儿？”根鸟很高兴，往前快走了几步，但他不知如何回答，于是变得有点结巴：“去，去西西边，西边哪儿？”那汉子不太满意根鸟的回答，根鸟只好说：“我也不知道究竟去哪。”汉子的嘴角就流出一缕嘲笑，根鸟就低着头走着，走着走着又落在了驼队的后面。驼队中有一个与根鸟年龄相仿的少年，他的脖子里围着一条火红的围巾，衣服几乎敞开着，露出黑乎乎的胸脯来，一副很快活的样子。这时他停了下来。一直等到根鸟，根鸟见到他，有一种说不出来的亲切感。少年像汉子一样问根鸟：“你去哪儿？”根鸟有点急促不安，吞吞吐吐。他心中非常愿意将一切都说出来，他太想将一切说出来了，他憋得慌。他要让那些赶驼人，甚至是那些面容慈祥的骆驼，都知道他此行的目的。他要他们知道。他绝不是一个在荒漠上闲逛的流浪儿，或者是一个懒惰的沿路乞讨的乞丐。驼队在一座高大沙丘的背面停下来了，驼队要在这里结束这一天的行走。不远处是一片湖水，它正在霞光里闪动着安静而迷人的亮光，真是一个宿营的好地方。根鸟和那个少年坐在沙丘上，我要去找一个长满百合花的大峡谷。那少年望着根鸟布满尘埃但双眼闪闪发亮的脸。根鸟眺望着西边的天空，那时的天空壮丽极了。空旷的荒漠使西边的天空完全城市出来，霞光从西面的地平线上喷射出来，几只乌鸦。正从霞光里缓缓飞过，耕鸟十分信赖地看了那个少年一眼，然后从头到尾地讲述他此行的原因。这个故事显然深深地感染并打动了那个少年，他听得十分入神。故事讲完后，那个如痴如醉的少年似乎突然的醒悟了过来，脸上换了另一种表情。他朝耕鸟一笑，然后飞跑而去。回到了那些人中间，他向那些人说：“我知道他向西走是去干什么。”然后他挖苦地将刚才从根鸟嘴中听到的一切转述给了那些人。那个汉子对那个少年说：“让他过来，再对我们说说。”少年又来到了根鸟旁边，他们都想听你说一说你为什么向西走。我都对你说了，你向他们说吧。他们不相信我说的。根鸟跟着那个少年走向那些坐着的或侧卧着的人。根鸟从他们的脸上看到了一种压制不住的笑容，他似乎感觉到了这种笑容是不怀好意的，但他并不能在脑海里形成一个判断。他站在他们面前，手足无措。那个汉子站起身来，将根鸟背上的行囊取下，放在沙上。今天晚上你就和我们在一起吧。现在你来说一说你的不条梦呀、啊、什么的。他一直那个少年说：“他嘴笨，没有说清楚。”根鸟疑惑地坐下了。讲吧，那汉子说：“也许我们中间就有谁知道那个大峡谷呢。”一个脸长得像马脸的人强调说：“一个长满了百合花的峡谷。”根鸟就从头讲起来。那些人摆出一副聚精会神的样子。于是根鸟就很投入的讲着。当接近尾声时，根鸟在描绘梦中的紫烟最后一次出现时，首先是那个汉子说了一句：“还是一个漂亮的女孩呢。”那些人便一起大笑起来。有人指着根鸟，世上居然还有这样的傻瓜！马脸说：“这孩子居然知道想女孩了，还想得神魂颠倒。”那个少年笑的在沙地上打滚，根鸟很尴尬的坐在那儿，嘴中不住的说：“你们不相信就拉倒，你们不相信就拉倒。”那些人越笑越放肆。那个少年正被一泡尿憋着。转过身去撒尿，一边尿一边笑，尿不成形，扭扭曲曲的在他身边乱颤悠。根鸟看到，只有那个远远坐着的苍老的，就像这个大荒漠似的老人，始终没有笑。他看了根鸟一眼，根鸟从那对同样衰老的目光里察觉到了一种温暖，一种心灵的默契。根鸟突然起身。抓起行囊走开去了。天终于黑了下来。根鸟看着赶驼人在篝火旁喝酒、吃东西、谈笑，自己很冷清地从行囊中掏出一块干硬的饼子，慢慢地咬嚼起来。望着无边无际的黑暗，他心中也是一片苍茫。那个少年拿了一块被火烤的焦香的羊肉。走到根鸟的身旁，吃这个吧。根鸟摇了摇头，拿去吧。根鸟没有看他，根鸟不想再看他。那个少年觉得无趣，拿着羊肉转身回到那些人中间去了。根鸟打开行囊，把所有能穿的衣服都穿到身上。他预感到了荒漠之夜的寒冷。赶驼人也开始休息，四周。就只剩下了一片寂静。根鸟听到了沙子被踩的声音。不一会儿，他看到那个老人站在他身边。老人坐了下来，望着西边的夜空，说：“我小时候听说过，在西边的大峡谷里确实有白色的鹰。大峡谷远吗？我也说不清楚。反正不是三天五天。”三个月、五个月就能走到的，我可以跟你们的驼队走吗？不行了，明天一早我们就要往南走了，而你却是往西走。那个大峡谷在西边。老人坐了很久，临走时说：“不管别人说什么，你只管走自己的路。”根鸟看到老人正离他而去，想到明天又得孤身独走荒漠，撑起身子问：“大爷，还要走几天才能走到有人住的地方？”“三天。”“那地方叫什么？”“叫青塔。”第二天，根鸟醒来时，太阳从荒漠的东方升起来了，东边的沙地一片金泽闪闪。他发现驼队已经离开了，往南看去，只能看到一些黑点点。他随即还发现，他的身上盖着一件翻毛羊皮袄，这是一件破旧的皮袄。他认得，这是那个老人的。他抓着皮袄站起身来，望着那个即将消失的驼队，不禁心头一热。